0: Que na nossa série A Bíblia de A, a Z, ainda é, falamos sobre os 39 livros do Antigo Testamento, falamos sobre o, a Torá, que é, chamamos, nós cristãos chamamos de Pentateuco, falamos sobre os livros proféticos, os livros históricos, que os judeus chamam de Nevim, Ketuvim, mostrando como cada um deles aponta para a pessoa de Jesus Cristo, e após esses 39 livros, entramos nos 27 livros do Novo Testamento, mais especificamente nos Evangelhos, que nada mais são do que a biografia de Jesus de Nazaré. Então passamos a falar sobre a biografia daquele homem que de fato mudou a história e mudou a vida de tantas pessoas aqui nessa igreja, né? Jesus Cristo. E hoje nós entraremos no livro de Atos. Atos. O livro de Atos que talvez seja a certidão de nascimento da igreja de Cristo. A igreja de Cristo se inicia aqui nesse livro de Atos e farei e falarei especificamente sobre um evento muito importante que ocorreu lá no dia de Pentecostes. Como nós sabemos, né? Estamos aqui em um momento e um dia lá especial. Um dia especial. Jesus como a gente viu antes, ressuscitou, aí passou 40 dias aqui na terra antes de ascender aos céus. Então nós estamos aqui no momento que é 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus. Ou se assim prefere, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Era a comemoração do que os judeus falam, chamam de festa das semanas. Conforme nós lemos lá no livro de Levítico, número, no capítulo 23, e é interessante que nesse mesmo dia, nesta mesma data, tempos atrás, ocorreu um fato importantíssimo para o povo judeu, talvez um fato constitutivo do povo judeu, que foi aquele momento em que Deus vem ao monte e dá a lei, as tábuas para Moisés. Então, é uma data importantíssima. Jesus já havia acendido, uma data importantíssima, e vamos imaginar ali os discípulos reunidos na cidade de Jerusalém. Eles sabiam o que tinham de fazer, tinham de pregar o Evangelho para o mundo, mostrar Jesus Cristo para aqueles que ainda não o conheciam. Eles sabiam o que tinham de fazer isso, mas talvez estivessem apreensivos porque não sabiam como fazer eles olhavam para o mundo de fora, olhavam para fora da janela e viam tantas dificuldades. Como eles poderiam superar tudo isso? Perseguição, pouco dinheiro, pouco recurso. Havia poucos discípulos, 120 discípulos na cidade de Jerusalém e lá fora aquela cultura tão diferente, uma cultura tão arredia à mensagem de Jesus Cristo. Uma coisa era certa, e eles sabiam disso, que por mais que eles se organizassem sozinhos, eles não conseguiriam. E o mais interessante disso, meus queridos, é que esta impossibilidade de fazer o trabalho de Deus sem ter um poder que não vem de nós, mas vem de uma fonte sobrenatural, era algo que... O próprio Jesus não só previu, porque já sabia, mas também informou os próprios discípulos. Deus sabia disso e havia prometido a solução para esse problema, que é a dificuldade de seguir o evangelho de Jesus Cristo, de fazer o id, e mostrar Jesus Cristo para aqueles que não o conhecem. É tanto que antes de ascender aos céus, o próprio Jesus Cristo fez uma promessa para os seus discípulos. Promessa essa que ele fez, que viria a ser cumprida no dia sobre o qual nós estamos falando hoje. Sobre o qual existe esse nosso bate-papo de hoje. Essa promessa está lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 5. Não é o texto base do bate-papo de hoje. Mas eu vou começar lendo este texto para que vocês saibam a promessa que havia sido feita, que venha a ser cumprida aqui, no dia de Pentecostes. Assim dizem as Escrituras. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo? Mas para quê? Para que serve isso? Para que serve isso que chamamos batismo com o Espírito Santo? Lemos o verso 5, lá no verso 8. Nós temos a resposta. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já pensou? Batismo com o Espírito Santo, com o um fim específico de testemunhar Jesus Cristo, não só no seu local, necessariamente, não só na região maior, no Reino do Sul e no Reino do Norte, mas também até os confins do mundo. O fato meus queridos é que isso nós sabemos né que naquele dia enquanto esses discípulos estavam reunidos em Jerusalém estavam lá reunidos vamos imaginar talvez estivessem até cantando salmos lá o, o, o salmo 133 né que diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união imagina aí os 120 lá em Jerusalém cantando isso como é bom e agradável o, quando os irmãos convivem em união, estavam ali e algo extraordinário aconteceu em cumprimento a uma promessa que o próprio Jesus fez antes de ascender aos céus. Vamos ver o que foi esse algo extra, extraordinário que ocorreu. E para isso, é que eu peço a gentileza de vocês que, se assim quiserem, abram as suas escrituras no livro de Atos, capítulo 2, nosso bate-papo de hoje tem como texto base os três primeiros versos do segundo capítulo do livro de Atos. As escrituras dizem assim: Atos 2, 1 e 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Imagina aí, os 120 lá reunidos em um só lugar. De repente. Veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Um som vindo do céu. Um som como um som de um vento forte. Algumas traduções trazem a conhecida versão, um vento impetuoso. Aí eu fico pensando, como foi esse som? Já pensou? Porque uma das coisas interessantes da leitura é você imaginar a situação como ocorreu. A gente aprende isso quando é criança, né? Como foi esse som? Aí eu fiquei pensando, uma possibilidade real desse barulho talvez tenha sido assim, ó. Ruar. Ruar. Não parece? E se você pensar a interpretação correta em hebraico, a leitura correta em hebraico do nome ruar quer dizer vento, sopro, espírito. O mesmo nome na língua antiga, aliás, em muitas línguas antigas, o mesmo nome para espírito, vento e sopro traz dificuldades muito grandes para os tradutores. E em hebraico é um exemplo disso. O nome ruar, que parece ser mesmo o som que o, que o vento faz, é traduzido por espírito, por sopro e por vento. Isso é impressionante, porque é este som, como que de um vento impetuoso, como que de um vento muito forte, esse som que talvez tenha feito o som... Ruar, como se fosse um termo que em português se chama onomatopaico, que, que é um termo que fala o som que faz. Como se fosse um termo que fala o som que faz. Era este termo que inaugura o momento em que a igreja passa a ter vida. O vento, o sopro, o espírito passam a dar vida àquele grupo de pessoas que estava reunido e não sabia bem como levar adiante o propósito para o qual haviam entendido que haviam sido criado, criados. Sem o Espírito de Deus, sem o ruar, sem o Espírito de Deus, esse revestimento de poder, a igreja pode ser uma igreja organizada pode ser uma igreja interessante, pode ser um lugar maravilhoso para a pessoa estar, mas é um lugar sem vida. O ruar de Deus dá vida ao corpo de Cristo. É ali em Atos 2 que nós temos o verdadeiro nascimento da igreja do Senhor. A igreja, meus amados, sem o Espírito de Deus tem esse sopro de Deus, é como, por exemplo, o corpo de Adão sem o sopro nas narinas. Já pensaram sobre essa analogia? Somente quando Deus sopra o sopro de vida em Adão, é que aquele corpo já organizado, mas sem vida, Passa a ser um corpo vivo e, portanto, capaz, hábil de alcançar o propósito para o qual ele foi criado. E é exatamente o mesmo que ali ocorre com a igreja do Senhor. Mas, curiosamente, aquilo ali que nós vemos em Atos 2 não foi apenas um som para ser ouvido. Também houve um sinal para ser visto e conforme veremos mais na frente, um milagre para ser vivido, para ser experienciado. É por isso que nós lemos, iremos ler agora o verso subsequente ao que já lemos. Vamos ler Atos 2, verso 3, ver o que as escrituras dizem. No livro de Atos, capítulo 2, verso 3, as escrituras assim dispõem e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Meus queridos, das descrições visuais da Bíblia, das Escrituras como um todo, talvez essa, se não for a mais invocada de todas, chegue a perto. Imagine aí, esse grupo de discípulos reunidos lá em Jerusalém. Escuta aquele som que eu acho que foi ruar. Não está na Bíblia, não. Mas eu acho que foi um ruar. Está na Bíblia que foi um som como o de um vento muito forte, de um vento impetuoso. Como se não bastasse isso, as escrituras dizem, ó, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. O fogo é uma das representações mais interessantes, mais belas de Deus. O fogo que não se consome. Aliás, o símbolo do defesa da fé traz em seu centro um fogo que não se consome, representando o ruar, o Espírito de Deus, o Elohim ruar, o Espírito de Deus. O fogo autossuficiente representando o Senhor. E quando é que nas Escrituras, de forma mais explícita, o fogo que não se consome aparece representando o Senhor? Quando é? Vocês se lembram? Lá em Êxodo capítulo 3, verso 2, quando aparece a Moisés a chama de fogo naquela sarça, Deus escolhe representar-se a si mesmo, Lá para Moisés, como um fogo que não consome, que é autossuficiente, como representação de si mesmo. O fogo que não precisa de combustível para existir. O fogo que representa Deus é o fogo que diz, eu sou o que sou. Deus se revelou assim a Moisés. Eu sou o que sou eu não preciso de combustível para viver, eu sou autossuficiente, eu sou o que eu sou, eu não sou o que você quer que eu seja. Não é? Em outras palavras? Porque hoje em dia muita gente quer adorar um Deus que não é quem é, mas é aquele que você quer que ele seja. E agora, em Pentecostes, tempos depois, Deus escolhe a mesma estratégia para se revelar aos discípulos do Senhor. Um fogo que não se consome. Também há muitas semelhanças né, nos propósitos dessas duas aparições. A aparição ou a revelação de Deus lá para Moisés como fogo e a revelação de Deus como fogo aqui em Atos 2, em Pentecostes. Deus aparece para Moisés para um fim específico. Lá em Êxodo, se assim vocês quiserem abrir, abram. Êxodo capítulo 3, dos versos 10 a 12, as Escrituras dizem assim, olhe só aquele momento em que Deus aparece para Moisés, aparece para quê? Vamos ver. Assim dizem as Escrituras, vá, pois, agora... Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aí diz, Moisés, porém, respondeu a Deus. Olha só que coisa interessante, como se aplica a situação de Pentecostes e se aplica ao mundo de hoje. Aí Moisés respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para ir me sinto tão... Tem gente que diz aqui, eu me converti faz pouco tempo, eu sou um bebê, eu sou não sei o quê. É isso que Moisés está dizendo para Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para ir ao mundo perdido e falar de Jesus? Quem sou eu, Deus? para representar a verdade diante do mundo aí fora, da cultura totalmente diferente da que eu quero passar? Quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí o que é que Deus diz? As escrituras continuam. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte eu estarei com você e lá em Pentecostes assim como até hoje Deus faz o mesmo Deus meus queridos vem a cada um de nós e pode nos revestir de poder para que se assim quisermos nós sejamos capazes hábios hábeis de ir ao lugar em que os faraós deste mundo estão para falar da verdade em Jesus Cristo. Nós somos habilitados pelo Espírito de Deus, sozinhos não conseguimos, mas pelo Espírito de Deus somos capacitados para ir aos cativos e apresentar-lhes a liberdade. Deus não apenas está conosco, não se esqueça, Deus está em nós. Deus disse para Moisés, eu estarei com você. No nosso caso, a situação é muito melhor. Deus não apenas está conosco, Deus está em nós e pode nos revestir do poder necessário para que a gente possa dar cumprimento pleno ao propósito para o qual nós fomos criados. E você pode dizer assim, mas será que eu também estou nesse grupo aí? Eu sou tão pequenininho, sou tão fraquinho, sou tão não sei o quê. Será que eu sou isso? Será que não é só o pastor, não? Isso é só para o pastor, isso é só para o ministro de louvor, isso é só para o presbítero, isso é só para esse povo que tem nome, né? Que nome não sei o quê, esse nome. Só para não sei o quê, só para não sei o quê. Será que é assim? Será que é assim? Vamos ver lá em Atos, capítulo 2, verso 3. Isso é muito importante. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Meus queridos, vamos pensar nisso que ocorreu de forma cinematográfica. Vamos pensar nisso que, a, que ocorreu como se fosse um cinema. Não sei se vocês já notaram, mas engraçado que pessoas, muitos leem e não veem isso. Mas diz assim: ó, Aquilo de fogo veio junto, não veio tudo separado. Se separaram depois, olha, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Vocês imaginam aí os discípulos de Jesus lá, aí vem aquele fogo que não se consome, representando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O eu sou o que sou. Está chegando ali, e está chegando perto dos discípulos, aí com certeza, no meio daqueles 120 ali, tinha, eu vou dizer um, mas tinha alguns que disseram assim, não, para mim isso não chega nem perto. Isso vai cair em João... Isso vai cair aí em Pedro. Mas em mim não chega nem perto. Quando chegou perto dos 120, aquilo se separou. As partes se direcionaram a cada uma das pessoas. Não é isso que diz Atos 2,3. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, sobre cada um dos 120 que ali estavam. Sobre pessoas que tiveram ministérios incríveis, que a nós não foi dada a informação nas Escrituras, pessoas anônimas das quais, enquanto estamos aqui, nem sabemos o nome, quando nós morremos e formos ao céu, ficaremos sabendo, mas existem ministérios impressionantes de discípulos de Jesus que estão para nós no anonimato. Isso aqui foi para os 120 que estavam ali. Meus queridos, quão grandiosas são as pessoas que fazem o trabalho do Senhor no anonimato. Quão grandiosas são essas pessoas? Eu sempre digo, quando a gente chegar no céu, aí que vem uma pessoa lá, tá lá uma pessoa, na, na, depois quando vem a questão de escatologia, tá uma pessoa na posição de destaque lá no exército do Senhor, aí quando você olha aquele general, é uma mulher assim com um cocôzinho assim, com uma saia longa, digo, o que, é que a senhora tá fazendo aqui? O que, é que a senhora fazia? Como é seu nome? Escreveu quantos livros? Foi, pregou para contas a multidão, porque tem gente que diz assim, eu preguei, não sei quantos se converteram, né? fez não sei o que, não sei o que, ela dizia, não, eu, na realidade eu acordava bem cedo, botava meus joelhos no chão e orava horas e horas para os demais. Que ministério belíssimo. É por isso que nessa igreja nós respeitamos as direções de todas as denominações sérias. As assembleias de Deus, por exemplo, fazem coisas lá que nós não fazemos aqui. As batistas fazem coisas que nós não fazemos aqui. Então nós temos visões diferentes, mas que nos unimos na mesma verdade. Unidade não quer dizer uniformidade. A unidade em Cristo é a mesma, mas as igrejas, de modo geral, têm chamados diferentes. Se existe uma igreja lá num cantinho bem pequenininho, na Assembleia de Deus, cuja missão é oração, nós precisamos desesperadamente daquela igreja. E é, essa, é isso que temos que ter no nosso coração, meus queridos. A ideia de que, se assim quisermos, qualquer um, mesmo aquele anônimo, que não sabemos o nome dele, o mesmo poder que esteve sobre Paulo, depois que esteve sobre Pedro, esteve sobre João, pode preencher você, pode preencher cada um de nós. Eu falei para você que não foi naquele dia apenas um som a ser ouvido, mas também não foi apenas um sinal para ser visto, foi também um milagre para ser vivido, um milagre para ser experienciado. As pessoas, naquele momento, passaram a falar em outras línguas e o interessante é que todos ouviram nas suas próprias línguas. Elas falavam em línguas espirituais e o milagre da interpretação se dava naquele que ouvia. Há algumas vertentes que dizem que o milagre é no que falava. E eles não falavam línguas espirituais, mas falavam idiomas estrangeiros. Mas uma leitura despretensiosa, no sentido de imparcial do texto, deixa bastante claro que o milagre diz respeito aos que ouviam, não aos que falavam. Eu nem vou me deter muito nisso, mas vou ler só Atos 2, 5 e 7. Se você continuar a leitura desse verso na sua casa depois, você vai ter mais certeza ainda disso. Olha só, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia, cada um ouvia a eles falar na sua própria língua. Para mim... O texto é claríssimo, mas o que eu quero falar aqui, que vocês têm de notar, que é mais interessante do que este debate que para mim é resolvido, é o seguinte: lá em Gênesis capítulo 11, os versos primeiros, né, 1 a 9, nós lemos sobre a Torre de Babel. Lá antes da Torre de Babel havia só uma língua, não é? E Deus confundiu as línguas do mundo, para preservar aquelas pessoas da sua própria rebelião contra Deus. Aqui, em Pentecostes, era o momento de Deus fazer o inverso. Era o momento de Deus fazer o inverso. Pentecostes é o oposto de Babel. É o oposto de Babel. Toda vez, meus queridos, que Deus dá uma tipificação de julgamento ou julga, Ele não faz isso sem dar uma porta de saída. Não faz isso sem dar uma porta de saída. Não é? O dilúvio foi a arca. O julgamento do próprio Deus é a salvação em Cristo. E lá quando ele teve de julgar aquelas pessoas confundindo as suas línguas. Aqui é o oposto. Atos 2.5, conforme nós lemos, diz que havia gente de todas as nações, de todos os lugares. E a mensagem que nós temos aqui é a de que, neste momento em Pentecostes, Embora as línguas tivessem sido confundidas em Babel, agora, quando precisavam ouvir a mensagem da verdade, elas seriam ouvidas na sua própria língua, para que pudessem voltar à sua cultura, ao seu povo e passar adiante a verdade que só há em Cristo. Isso atraiu uma multidão, né? As pessoas estavam perplexas, não é? Eles ouviram aquilo, e do, lá a partir do verso 14 do, de, do segundo capítulo de Atos nós vimos que aqueles efeitos que estudamos no começo do bate-papo do, do batismo no Espírito Santo que é levar a verdade de Jesus Cristo adiante teve efeitos imediatos aqui porque nós vimos que naquela reunião quando este evento miraculoso acontece não só do som, do ar, não só do sinal das línguas de fogo, mas também da experiência miraculosa de se falar em línguas estranhas e as pessoas ouvirem nas suas próprias línguas. Nós temos tudo isso com o propósito primeiro de pregar a palavra do Senhor sendo alcançado no mesmo momento, é o que lemos em Atos 2,14. Pedro começou a discursar para a multidão. Não é? Você não precisa ser difícil vocês imaginar que, uma, como a gente disse por aqui, uma ruma de gente apareceu. Você imagina um evento desse no meio do tempo, não é? na casa ali, né? todo o povo correu para ver. Então Pedro começou, revestido do poder, aquele mesmo Pedro, que juntamente com os discípulos estavam sem saber o que iam fazer, como fazer? Sabiam o que iam fazer, mas não sabiam como fazer. Estavam atemorizados, com medo. Ele, revestido do poder do Espírito, passou a discursar para a multidão. Passou a pregar sobre quem era Jesus. E aí, nas Escrituras, você lê a pregação, mas o que eu quero dizer é que a reação do povo foi imediata vamos lá em Atos 2, 37 depois de Pedro pregar depois do discurso de Pedro olhe só a reação daquelas pessoas que estavam ouvindo assim dizem as escrituras ouvindo eles estas coisas compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. que faremos, irmãos? O povo estava assim, meu Deus, o que eu farei, o que faremos para ter isso, para ter esse Jesus? E não houve apelo não, né? Antes não diz não. Foi uma pregação tão forte que o que faremos? O que faremos? Aí respondeu-lhes Pedro, que mensagem incrível essa de Pedro, pouco pregada nas igrejas hoje. Qual é a mensagem do Evangelho? Ainda é a mesma, né? O que, farei, o que é que o mundo de fora, ou alguém que estiver na igreja, não tiver entregue verdadeiramente sua vida a Jesus, tem de fazer para consertar as coisas? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa o Evangelho, não é? Que coisa maravilhosa o Evangelho. Lá no verso 40, nós continuamos assim. Com muitas outras palavras, deu testemunho -te e exortava-os dizendo salvai-vos desta geração perversa. Meus queridos, o mundo precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso. Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, olhe o livre-arbítrio. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Quem é que foi batizado? Os que lhe aceitaram a palavra, esse é o requisito, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. São essas 3 mil pessoas que ouvem a pregação das boas novas em suas próprias línguas, que depois voltam aos seus lugares e espalham as boas novas do evangelho de Jesus Cristo. Não é incrível o que ocorreu em Pentecostes? Isso a gente não pode se esquecer. Ocorre hoje em dia. Mesmo e eu tenho que ser sincero com vocês, mesmo que sem esse, sem necessariamente com esse elemento visual e sonoro, porque senão ia ser um barulho, né? Maior do, ia ser legal. Sem necessariamente esse elemento. Sonoro e visual, mas no que diz respeito ao conteúdo é a mesma coisa. Grande parte da fé é viver a mesma experiência que outrora era vivida visivelmente, hoje vivemos invisivelmente. A fé consiste em nossa aptidão de viver invisivelmente o que outrora alguns viveram visivelmente. O Espírito de Deus, meus amados, isso é belíssimo. Ele quer ser derramado sobre nós para que nós tenhamos o poder necessário para que possamos levar adiante o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos desesperadamente do sobrenatural do Senhor para que nós possamos exercer e cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. E para que isso seja possível, depende unicamente de uma pessoa, quem é? Você. A cada um de nós cabe o nosso posicionamento diante de Deus, para que não apenas sejamos salvos, mas também sejamos equipados para que possamos dar a esta realidade, meio sem sentido e sem propósito, um sentido tão completo e um propósito tão completo que só é possível quando olhamos para isso aqui, da perspectiva do sobrenatural, da perspectiva da eternidade. A minha oração é que cada um aqui seja capaz de querer mais do que cada um está vivendo. Existe mais que Deus quer dar para cada um de nós. E esse mais é com um propósito específico. Como foi para Moisés, como foi em Pentecostes, é para a gente aqui. Com o propósito de nos tornar mais capazes para fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Vamos orar.